2: Suaminya.
0: Suaminya, suaminya. Tolong cariakan. Ya. Dan aku berpendapat. Ini pendapat beliau yang lebih tegas. Bahwa lebih baik kamu terus terang dengannya. Kalau kamu yakin bahwa suamimu lah yang mencurinya untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan juga tetapnya keluarga. dan engkau wahai istri maafkanlah suamimu. Kalau seandainya memang suami mengambil hartamu karena keperluan Fakat tazalla tanzilu bihi faqatun dan kadang-kadang seorang suami terlalu membutuhkan sesuatu Dia akhirnya menjual barang-barangnya Maka sang istri pada saat itu memakluminya Lebih kepada memakluminya Tapi saya nasihatkan kepada para suami ya, Jangan pernah berhutang kepada istri Jika anda ingin tetap dihormati oleh sang istri Ya, Jika anda ingin nasihat anda sering didengar oleh sang istri Karena bagaimanapun pak Yang membiayai akan lebih merasa terhormat dibandingkan yang dibiayai Maka jangan pernah berhutang Dan biasanya suami berhutang ada bayar berhutang ya, ya jangan pernah berhutang dan kalau seandainya suami berhutang kepada istrinya dan istrinya belum menghalalkannya tetap masuk kepada ancaman, hadis-hadis ancaman tentang hutang saya ulangi, jika suami berhutang kepada istrinya kemudian sang istri belum menghalalkannya maka sang suami mendapatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan ancaman orang yang mati membawa hutang di antaranya dia tidak punya nasib di akhirat Di antaranya di kuburan di alam barzak Kulitnya dipanaskan Di antaranya ruhnya akan tergantung di akhirat Tidak sampai naik ke atas langit Sampai dilunasi hutangnya Dan semisal Meskipun hutangnya kepada istri Kalau sang istri belum memaafkannya Wallahu'alam alam ya itu kira-kira yang bisa saya sampaikan dan apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala apa yang baru dari saya pribadi sholala nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Bolehkah orang tua mensyaratkan sesuatu sebelum menikahkan anak perempuannya kepada seorang lelaki? Contohnya, bapaknya melakukan perjanjian sebelum akad nikah bahwa jika dalam 10 tahun nanti keadaanmu tidak lebih baik dari sekarang, tidak mempunyai harta, maka kamu harus menceraikan anak saya. Apakah diperbolehkan secara syariat dan bagaimana hukumnya bila syarat itu diterima? Jazakallah khairan. Maka jawabannya... Ini namanya syarat di dalam pernikahan Dalam nikah ada namanya syarat nikah. Syarat nikah itu terkumpul syarat-syaratnya baru sah nikahnya. Seperti syarat nikah itu adanya wali bagi perempuan, ada mahar, ada saksi, ada ijab kabul, ada mempelai laki-laki dan perempuan. Itu syarat pernikahan. Di sana ada syarat dalam pernikahan. Syarat dalam pernikahan sang mempelai laki-laki boleh mengajukan syarat, mempelai perempuan boleh mengajukan syarat. Ini boleh Dilakukan dengan catatan syaratnya tidak boleh menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Nah, syarat seperti ini saya takutkan, ini terlalu memberatkan kepada suami, ya, terlalu memberatkan kepada sang suami ataupun calon suami. Dan para ikhlas, sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa semua dari kita membawa rezeki masing-masing dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani Rasul saw bersabda lantamu nafsun hatta yastakmila milari seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya maka setiap dari kita membawa rezeki masing-masing ya, kemudian yang kedua untuk apa sang bapak ema, mensyaratkan seperti ini ya apakah tujuannya agar bahwa anak perempuannya hidup bahagia, hidup bahagia bukan hanya dengan harta saja. Saya sering mengatakan, sebagian seseorang, sebagian orang keliru dalam memahami kekayaan. Kekayaan bukan mempunyai harta berlebih; kekayaan adalah ketika seseorang merasa cukup, meskipun dia orang yang paling sempit kehidupannya dilihat oleh manusia. Kemiskinan adalah orang yang selalu merasa kekurangan. Meskipun dia orang yang paling kaya raya, melimpah ruah hartanya, tetapi tetap merasa kekurangan, dialah orang miskin. Maka untuk apa orang tua mensyaratkan seperti ini? Toh, harta bukan tujuan utama. Tujuan utamanya, sakinah, mawaddah, dan rahmat. a'lam. Jika istri malas diajak berhubungan, bukan ada uzur, tapi benar-benar malas. Malas. Bagaimana sikap kita? Apakah kita dibolehkan menasehati ancaman, menasehati ancaman-ancamannya? Maksudnya dengan ancaman-ancamannya? Maka iya betul. Sang suami boleh untuk memberikan nasihat, menyebutkan hadis-hadis yang mengancamnya, yaitu mengancamnya dengan hadis-hadis, bukan mengancamnya dengan pukulan, tidak, ya. Dan ini sifat males untuk melayani suami ini buruk, ya. Diajak oleh suami males. Ini para ikhwan dirahmati Allah, ini adalah sifat buruk, tidak benar. Ditakutkan nanti diancam mendapatkan laknat dari para malaikat. Bagaimana cara menasihati istri yang suka nonton serial TV? Ya, maka jawabannya para ikhwan dirahmati Allah, saya nasihatkan bertakwalah kepada Allah. Itu nasihat paling utama. Usikum bitaqwallah. Nasihatkan takwa kepada Allah SWT, takut kepada Allah. ya Tidak manfaat, mohon maaf. Jilbab lebar, cadaran di rumah nonton, sinetron. Tidak manfaat, ada musiknya, ada laki-laki yang bukan mahramnya, membuang-buang waktunya. Dan Rasulullah SAW, ber Rasulullah SAW bersabda. Min Husni Islam, termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. ya Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, selain televisi televisi yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dan Darwah Salaf, dakwah Sunnah maka cenderung tontonannya berbau dosa dan maksiat, atau minimal tidak bermanfaat. Ya, minimal tidak bermanfaat maka berbahagialah yang tidak pernah melihat melihat televisi karena mungkin di rumahnya tidak ada televisi. Allah pak menyibukkan ya menyibukkan seseorang menyibukkan dari membaca al-qur'an menyibukkan dari bermesraan dengan anak bermesraan dengan istri ya. Anaknya ini dulu ini episode terakhir nih. Wah, di 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 sini menangis sini di sini di, menangis, di, di mulinya, si dapat duit kita dapat apa di sini di sini di sini tidak sini di yang di sini yang sini di 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 yang di di yang ketiga, waktu itu bagaikan modal Hidup manusia Kalau seandainya modalnya habis Maka senantiasa Tidak akan dapatkan keuntungan Mudah ya, Apabila seorang istri Tidak dinafkahi suaminya Tapi si istri tetap mempertahankan rumah tangganya Demi anak dan setiap hari Si istri harus bekerja seharian Berdosa sang istri kadang menolak Ajakan suami untuk keranjang karena lelah bekerja. Maka jawabannya ya, para pengajar Allah, dalam perihal ajakan suami, maka sang istri tetap wajib untuk melayani. Tetapi sang suami tidak menafkahi istrinya, ini berdosa sang suami. Jadi di situ tidak ada main balas dendam. Sidin kada biaya ulun karena mau melayani maka tidak ada proses balas dendam seperti itu yang jelas tunaikan kewajiban dan mintalah hak makanya tadi di awal saya katakan surat al-Baqarah 238 dan seorang istri mempunyai hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban Bagaimana mengidentifikasi seseorang lelaki apakah dia termasuk lelaki yang bertakwa kepada Allah atau tidak? Maka jawabannya ditulis di tips memilih jodoh. Bagus nih, saya jadikan judul kajian tips memilih jodoh. Ya, maka jawabannya agar kita tahu bagaimana sang istri ini dia baik akhlaknya, baik agamanya, kita mencari data yang valid dari orang-orang terdekatnya bapaknya, adiknya yang perempuan atau ibunya ya, kemudian bibinya, teman-temannya di sekolah atau di kuliah atau di pekerjaan dan ya, semisalnya. Cari berusaha. Kemudian juga boleh sang perempuan bertanya langsung kepada sang laki-laki tersebut. Ya agar kita tahu dia sholat benar atau tidak boleh kita minta coba sholat saya ingin melihat boleh ya coba baca Al-Quran, saya ingin dengar boleh bertanya tentang ibadah-ibadahnya boleh karena juga karena ini termasuk daripada mencari data yang valid sebelum kita eh, hidup bersama dengan dia menjadi kawan hidupnya wallahu Terakhir Kalau wanita yang taat pada suami Bisa ditawari Allah masuk surga dari pintu mana saja Bagaimana kedudukan suami Yang memperlakukan istri dengan baik Ya maksudnya Ini sang suami ingin timbal-timbal Ya Ingin berterang Kalau istri begitu suami bagaimana Maka para ikhwah Nanti akan saya jawab ini Di luar tema ada yang menyebutkan Tadi Ustaz ada yang menyebutkan Radiyallahu anhum Radiyallahu anhuma, Apa bedanya? Ini dua pertanyaan Yang pertama Suami yang baik Maka Dia akan mendapatkan gelar Sebaik-baik manusia Dari Rasul S.A.W Khairukum Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli sebaik-baik kalian wahai para suami adalah yang paling baik kelakuannya terhadap istrinya dan aku adalah yang paling baik kelakuanku terhadap istriku itu satu yang kedua dia akan selamat dari permintaan pertanggungjawaban di hadapan Allah suami yang berlaku baik kepada istrinya dia akan selamat Min, e, dari perpintahan pertama, jawaban rasul SAW bersabda, ra ala ahli wa an "Seorang suami pemimpin di rumah tangganya dan bertanggung jawab atas keluarganya." Yang ketiga, seorang suami yang baik terhadap istrinya, memperlakukan istrinya dengan baik, santun, dan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya maka dia senantiasa masuk surga. Dari mana? Rasul shallallahu alaihi
2: bersabda,
0: muslimin yamutu yamutu jannah, Artinya, tidaklah seorang muslim diberikan kewenangan untuk memimpin, termasuk di dalamnya suami memimpin istrinya dan anak-anaknya. Dan dia pada saat meninggal dalam keadaan Menipu keluarganya Berbuat buruk terhadap istri dan anak-anaknya Tidak amanah terhadap istri dan anak-anaknya Berbuat zalim terhadap istri dan anak-anaknya Mendidik yang buruk terhadap istri dan anak-anaknya Memperlakukan keburukan terhadap istri dan anak-anaknya Maka melainkan dia akan mendapatkan eh, eh, Diharamkan masuk surga Pemahaman baliknya berarti suami yang baik dia masuk surga jadi banyak keutamaan keutamaan suami yang baik ini kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kajian kali ini jazakumullah khairan atas atau ada yang langsung nah silahkan mas
1: assalamualaikum
0: warahmatullah wabarakatuh alaikum
1: saya menyebutkan bahwa di istri untuk bersilaturahmi kepada uh, keluarganya ini ada satu
2: kasus misalkan begini oleh sebab tertentu dan waktu yang sudah ditentukan istri harus uh, silaturahmi ke tempat orang tapi di posisinya di luar kota dan di saat itu yang sudah ditentukan suami masih kerja di luar kota sehingga tidak bisa menemani istrinya Apakah istrinya tetap harus suami meskipun suami seandainya pun istri
0: bersabar sendiri Terima kasih atas warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab pertanyaan maka tadi ada pertanyaan yang belum saya jawab. Sekarang saya mengucapkan Rasulullah Anhu, Anhu, Anhuma. Itu sesuai dengan yang kita ingin doakan untuk mendapatkan ridha Allah. Kalau sahabatnya banyak berarti Rasulullah Anhu. Kalau sahabatnya dua berarti Rasulullah Anhuma. Kalau sahabatnya satu Rasulullah Anhu untuk laki-laki. Untuk perempuan Rasulullah Anha. Ini sesuai dengan. Uh, siapa yang kita doakan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan termasuk adab kita terhadap para sahabat dan ini agama ini agama ini akidah ya, ini akidah dan agama seorang muslim yang bermanah ta'ahu sunnah wal jamaah yaitu bahwa apabila disebutkan nama sahabat nabi maka kita anhum. kita mendoakan mereka mendapatkan ridho Allah karena Allah pun meridai mereka, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat, di ya, antaranya surat Taubah ayat 100. kemudian surat Al Baqarah ayat 8. Maka itu adab seorang muslim, adab umat Nabi Muhammad SAW terhadap sahabat-sahabat beliau, yaitu setiap kali diucapkan nama para sahabat kita ucapkan apa? Rabbil Kalau satu anhu, kalau dua anhu. Eh, kalau dua anhuma, kalau banyak anhum. Kalau perempuan anha misalnya. Kemudian pertanyaan tadi Kita katakan tadi bahwa Boleh seorang perempuan Terutama dalam keadaan darurat Untuk keluar rumah tanpa izin suaminya Menjenguk kedua orang tuanya Ini kalau seandainya tidak safar Kalau misalkan Sekitaran banjar Ya, yang tidak dalam waktu safar dan juga aman. Adapun kalau safar, maka harus ditemani dengan mahram. Maka tidak boleh seseorang berhaji tanpa mahram, perempuan tidak boleh berhaji tanpa mahram. Bagaimana menjenguk orang tua? Sedangkan haji hak Allah tetap tidak boleh dengan mahram, tidak boleh tanpa mahram, dan menjenguk orang tua hak makhluk. Tentunya hak Allah lebih tinggi dibandingkan hak makhluk hak mak, hak Allah saja harus pakai mahram begitu juga apalagi hak makhluk jadi tetap kalau seandainya bepergian bersafa, dia tidak diperkenankan kecuali jika ada mahramnya wallahu a'lam cukup tadi subhanallahi
3: hamdik warahmatullahi wabarakatuh